0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora. Medellín es sus parques,
1: sus plazas históricas. A través de
0: una entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus través
1: Y un fue realizado por. De la urbe, material sonoro.
0: Mi nombre es Paula Villa y hoy nos acompaña el maestro Elkin Holguín, director de Citeatro, dramaturgo, actor y maestro de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia. Muy sí.
1: agradecido de estar aquí. ¿Nervioso? Para nada.
0: Bueno, entonces, ¿qué le parece si empezamos con lo esencial? Eh, ¿Cómo y cuándo se dio cuenta Elkin Holguín de que el teatro era lo que, a lo que quería dedicarse toda la vida?
1: Bueno, es, es muy paradójico, porque resulta que eh, yo estoy en el teatro casi que por accidente. Muchas veces son los, son los oficios, las profesiones que no eligen a uno, no a uno, las profesiones. Eh, en un momento difícil, cuando muere mi madre, yo decido irme a pagar servicio militar y por cosas de la vida me tocó en Tolemaida. Entonces allá teníamos un sargento que se llamaba el sargento Stanilaski. Y resulta que él nos ponía a hacer teatro para poder trabajar en algo que llamaba en ese tiempo el B2 o la inteligencia del ejército.
0: ¿Eso fue más o menos en qué, qué Estamos hablando
1: época? del 84, 84. 85. Uh -huh. Entonces, eh, resulta que podríamos decir que el teatro de alguna manera me salvó la vida. O sea, cómo el arte te salva la vida y eso se me quedó allá porque fue, era como la vitamina, era como el propósito, que te daba como, como ese aliento de continuar, de pagar un servicio militar obligatorio, pero que se convirtió en un lugar, en un espacio mucho más llevadero a partir precisamente del teatro. Entonces fue ahí cuando descubrí que el teatro era no solamente una, una salida o una opción, una opción profesional, sino una forma de vida.
0: ¿Y eso empezó con quienes ¿Con quiénes eh, eh, hacía teatro en esos primeros inicios?
1: Bueno, no, ya después de eso yo llego a la universidad, uh -huh. ¿cierto? Y me presento al preparatorio, que inclusive me presenté a cinco inductorios que no pasaba.
0: ¿En la Universidad de Antioquia? En la Universidad de Antioquia, pero uh -huh. a
1: la par estaba haciendo teatro en la Escuela Popular de Arte, yeah. Sofía Ospina de Navarro, llamada la Popular EPA. Entonces estaba haciendo las dos carreras, intentando hacer las dos carreras al mismo tiempo. Uh -huh. eh, inicialmente no sabía nada como te digo, la semilla la sembró el famoso sargento Stanislavski uh -huh. y a mí me quedó las ganas de seguir, de continuar ¿Extranjero él? No, no, Stanislavski <ríe> es, <un, risa> es, es un director en, eh, eh, ruso sí. que, que es, eh, es fundamental para la formación tiene varios libros donde está el, el, el actor se prepara entre otros y es un hombre que, que que es padre, padre de, de, del teatro sí. sí, y
0: era, ¿cómo fue que, que conocemos la historia del de, de sargento? ¿Cómo llegó a protagonizar obras de teatro y, y hacer este tipo de actividades con los soldados? ¿Cómo fue?
1: A ver, bueno, lo eh, que pasa es que no sé si es el lugar para decirlo Pero sí quedo, que quede claro que, que pronto cuando estamos pagando servicio militar entonces, eh, como bachilleres, eh, habían diferentes batallones. Uno de ellos era el de comunicaciones, el de comando, intendencia, etc. Pero había uno, sobre todo que era el del de, B2, como te lo decía ahora, que era el de inteligencia. Era el lugar donde se hacía, como te digo, hay cosas que no puedo contar por acá, pero donde realmente nos preparaban a los que estábamos en, en inteligencia, en el B2, para hacer determinadas actividades de inteligencia, ya lo que venía a ser el campo. Entonces, parte de esa preparación era la actuación, ¿cierto? Crear personajes, eh, trabajar en la calle, mimetizarse mim con, con eso urbano, con todo lo que es un ambiente, por ejemplo, en los lugares que estábamos, confundirnos en medio de la gente para lograr información, eso era todo. Entonces nos daban esas clases, nos enseñaban más o menos cómo enfrentar a un personaje de diferentes formas y como te digo, eso fue lo que se me quedó y me creó la semillita para continuar.
0: Ya, y pues en sus obras se nota de inmediato eso que usted dice de mimetizarse con la ciudad, de los fenómenos de la, con los fenómenos de la ciudad, con los personajes. Eh, posteriormente en, en, en la universidad, usted cómo toma la decisión de que y continuaría con esa carrera de, del teatro ya para toda su vida y que se convertiría en un estilo de vida. Eh, sí
1: Bueno, no. Realmente cuando salí del ejército, uno sale como mirando para el cielo y mirando para el piso. Uno no sabe para dónde coger Entonces eh, mi opción siempre fue seguir estudiando. Uh -huh. Yo ya en ese momento era tecnólogo hidráulico, trabajaba todo lo que fuera la construcción con respecto a eso. Era contratista, me iba muy bien, pero no era feliz. Uh -huh. Entonces yo sí estaba buscando algo que me hiciera feliz yeah. y fue por medio del teatro que encontré ese ser completo, que, que entonces era en ese momento que, que, que yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Conseguir plata? ¿O hacer lo que me gusta a mí? Y decidí hacer lo que me gusta a mí. O sea, elegí el teatro. Ya. Yeah. Uh
0: -huh. eh, dice, estoy en medio de un parque, solo. Todos somos desconocidos, empiezan las rondas de las miradas perdidas y los reojos, y los reojos escrutadores, las distancias peligrosas y los acercamientos suicidas. No, no, no te atrevas a acercarte, ni a preguntar, ni mucho menos tocar evítalo, huye, sal corriendo busca una iglesia, un cine un estadio, un, pared, un paradero de buses, una banca sin vista al mar, un bar sin coperas un autoservicio, móntate en el metro y viaja de A a la B y viceversa, pero al final de cuentas hagas lo que hagas serás alcanzado y no lo podrás evitar, entonces te entregarás y descuida, después de algún tiempo volverás a los parques para tratar de acompañar a tu soledad, ya sabes huir eh, acabamos de escuchar un fragmento de la obra del maestro Elkin Holguín Con quien tenemos el placer de, de entrevistarnos Que se titula Las cosas se ven mejor desde arriba eh, Cuéntenos maestro, ¿qué, ¿qué hace que esta obra sea tan particularmente cercana a usted?
1: Bueno, la historia de, de este relato, de esta narrativa ya, Se puede ubicar en la época precisamente del de los ochentas a finales de los noventas. Uh -huh. Yo me crié en un barrio, un barrio que se llamaba juez. Uh -huh. eh, estudié mi primaria con, con muchos de esos líderes, entre comillas, de los combos, los jefes de esos combos que ocurrieron a partir del narcotráfico. Sí. Y... Eh, se, se subieron, sucedieron muchos, muchas cosas eh, eh, tenaces y eh, pienso que terroríficas en, en el barrio en esa época. Entonces lo que precisamente dice, y por eso el título se dice, las cosas se, me, se ven mejor desde arriba, es cuando uno logra tomar distancia sobre lo que ha vivido. Hay un, una frase que me parece que es muy elocuente cuando en filosofía se dice que para poder analizar el objeto de estudio, te tienes que alejar de él. Entonces esto es como una especie de, de memoria de lo que me tocó vivir en parte en ese barrio. Un barrio que, que estuvo lleno de violencia, donde la vida valía poco, donde se miraba, lo que hay ahí hay más o menos es la intensidad del ser humano, esa civicia sí por la muerte, las ganas de los pelados por poder. Es mentiras que la mayoría de los pelados mataban... Eh, porque eran pobres o porque su mamá, para darles mejor vida a su mamá no. Es mentira. Amigos de muy buena familia, de muy buena estirpe, murieron en esa época. ¿Por qué? Porque matar se convirtió en un encanto, en un misterio de cómo ver. Como lo dice Harold, eh, me dijo Harold, ya estando muerto, pues ya está muerto Harold, me decía, es que no hay nada más espectacular, maravilloso y maico, ver cómo se le apaga la luz de los ojos a alguien que estás matando y cómo su sangre cae. Entonces, todo eso, todo eso lo, 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 lo marca uno. Entonces, esta obra está llena de una cantidad de, de, de imágenes tétricas sí. muy difíciles porque muy hay, lo que hay, hay una cantidad de acontecimientos. Habla de los desaparecidos, esos que llegan a las 4 de la mañana y las señoras fisgonas, las Mironas que hablaban, miraban a través de las ventanas. Se, iban, se daban cuenta que sus vecinos, después de ser metidos en carro, nunca regresaban. Ahí está la historia de... De, de la gallina sí. y su mamá Celia esa historia uh -huh. de, de un hijo de buena familia que no tenía por qué robar ni matar, ese encuentro que parece una telenovela venezolana cuando esos dos amantes se encuentran y, 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 y empieza la cámara lenta el tiempo se detiene después de que a la gallina le han impactado seis tiros en busca de su mamá, o sea esas uh -huh. imágenes no son ficcionales, no es autoficción es real entonces, eh, como, como muchas otras cosas que están en las cosas, se ven mejor desde arriba, plasma lo que, lo que viví yo ahí, en esa prosaica, esa prosaica que está llena de, de heridas, gracias a Dios, no abiertas, pero que quiero decir y que quede bien claro, uno nos enseña la muerte, eso es mentira, cada uno verá cómo la vive, pero ahí hay una cantidad de acontecimientos que yo creo que lo que hace uno ahí es purgar ese dolor,
0: y es una obra muy actual, lo que está pasando ahora en la Comuna 13, eh, precisamente ayer que estaba leyendo, eh, releyendo la obra, me daba cuenta de que son imágenes muy actuales, son imágenes que eh, son devastadoras y que, pues, tristemente se están volviendo a repetir en la ciudad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese acercamiento a los personajes, el kim
1: bueno, ahí, ahí podríamos decir que es, es que una cosa es crear a partir de la ficción y otra vez a partir de la misma realidad. Cuando tú estás hablando de lo que estás plama, plasmando en palabras o en imágenes poéticas, lo has vivido, es muy diferente cuando tú te pones a imaginar, te pones a crear a partir de la, de la musa que te llega por la inspiración entonces nosotros podríamos decir a pesar de todo ahí esa obra por ejemplo está atravesada por un saltimbanking que es un poco como el sarcasmo es, es la paradoja de cómo realmente eh, final, finalmente terminamos riéndonos de nosotros mismos porque la muerte nos acecha todo el tiempo entonces eh, el, entre comillas esos personajes que existen que más que personajes son actantes son seres reales son amigos son personas que se criaron con uno y que ninguno de ellos, si por decir alguna cosa, no está vivo Porque ellos tomaron su decisión Entonces ese acercamiento no fue un acercamiento de indagación, de pregunta, de encuesta No fue una herramienta para hacer una recolección de datos No, es una memoria fotográfica de todo lo que ocurrió
0: Sí, y mm, el, la obra se desarrolla en parte en un parque en un parque. Eh, y los personajes que hay en ese parque son personajes que uno puede pararse allí al frente en San Ignacio y, 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 y ver, ¿no? Eh, son realidades muy fuertes las que están detrás de estos personajes. Eh, ¿Cuál es la inspiración? ¿De dónde viene esa imagen del parque, de, de las prostitutas, de, de, del señor que, que vende eh, cigarrillos en la esquina, de en fin, de todo este tipo de, de los borrachos? Eh, ¿De dónde?
1: Bueno, esa es una estructura que yo me creé, que se llama eh, racimo de uva. El racimo de uva significa que cada uva es una historia es un poco que en dramaturgia se conoce como texto máquina entonces ahí la cementación del ser ahí lo que vemos en este texto es el detritos del mismo ser entonces eh, hay un lugar que para mí me parece que está reflejado el universo pero hablo de un universo real un universo que se convierte en cosmos porque hay un orden y es el parque Bolívar es el parque Bolívar el lugar el territorio donde parte todo esto uh -huh. cierto y eh, ahí encuentras, como tú lo decías, las niñas que tienen como fachada unos... unos eh, eh, venden tinto, uh -huh. pero realmente lo que no venden, lo que menos venden es tinto. Está ese parque que está dividido en esa zona territorial por pedazos, porque están las, la, las prostitutas, los transgéneros, los transexuales, los bandidos. Ahí está inclusive la historia de de, de Dani, que es una de las travestis ya famosas y conocido, un personaje reconocido en la ciudad. Ahí mismo puede estar in, implícito, aunque no está eh, dicho con nombre y apellido, pero ahí está Bernardo Ángel, que en paz descanse de nuestro amigo que murió la otra semana. Entonces, el parque es ese universo donde la gente le teme ir, porque ese parque se parece a cada uno de nosotros. O sea, yo he hecho el ejercicio con los estudiantes de la universidad y de la Débora y he puesto, los he puesto ahí para trabajar básicamente tres elementos. El simulacro, la representación y la mímisis. Eso mismo lo hemos hecho en el Centro Comercial Santa Fe. Uh -huh. Y hemos descubierto cuál es la diferencia.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia?
1: Son demasiadas las diferencias. Uh -huh. Primero encontramos gente original que no juega sino hacer ella. No existe la máscara, existe la persona como esa máscara. ¿Cierto? En el Parque Bolívar nadie, nadie juega a ser otro, juega a ser él. La prostituta es la prostituta, el evangélico es el evangélico y te discutís de ahí. Ahí está el Jare Crisma, que hace uh -huh. rato lo perdimos, hace rato que a las seis de la tarde no escuchamos Jare, Jare, Jare Crisma, uh -huh. ¿Cierto? Está el que habla de deportes, está el intelectual, que no sabe de nada pero sabe de todo, está el orador que grita... ¿Cierto? Sí. Está el que dice que sabe mucho, pero no sabe nada, pero todos son, en alguna manera, marcan una cofradía, uh -huh. ellos escuchan, ellos no aparentan, ellos no van de compras, el tinto vale a 500, la guanábana vale a 800, se comen un pastel que no tiene de nada, o sea, tiene de todo menos pastel. Entonces la vida ahí maneja. Ese organismo vivo que es el Parque Bolívar no es el otro organismo vivo que es el que es el centro comercial. Aquí nos quedaríamos hablando una cantidad de tiempo de la diferencia entre ambos espacios sin decir cuál es bueno y cuál es malo. En ningún momento se trata de eso. Son dos espacios diferentes que tienen diferentes significados, diferentes sentidos, diferentes referentes, diferentes reflexiones. Sí.
0: Eh, también, dentro de la obra, eh, se evidencia una semejanza que usted hace entre el circo y el fútbol, entre el circo y, y el espectáculo futbolístico. ¿Usted tiene algún acercamiento con este tipo de espacios o para usted qué significan este tipo de espacios?
1: Sí, eh, generalmente cuando yo estoy montando, siempre generalmente la preparación de los actores, muchas veces hacemos como... Como, como es, ponemos de frente este mundo que es el mundo del fútbol, un partido de fútbol y ponemos una función de teatro. Hay una cantidad de diferencias, pero también hay una cantidad de, de semejanzas. Uh -huh. Lo que hacemos en ese paralelo, eh, en esa comparación, es ver cómo finalmente eh, nunca vamos a llegar a hacer lo que hace el fútbol. O sea, nosotros nunca vamos a llenar un estadio para ver una obra de teatro, a no ser que sea una obra extranjera, y bueno y se hace el coesol o algo parecido pero localmente sí. no lo vamos a hacer entonces lo que hacemos es más a nivel pedagógico de formación esa semejanza pero lo que quiero decir es básicamente ahí es que cuando hay narro más mmm, lo que ocurrió el gol de rincón en el eh, en el empate con Alemania entonces lo que quiero decir porque sucedió en ese momento uh -huh. es cómo se olvida la muerte ¿Cómo se olvida la pobreza? ¿Cómo se olvida la tristeza? En el momento
0: en el que. Del gol,
1: donde sí. hay un partido de fútbol. O sea, ¿cómo eh, llenamos y la gente eh, eh, es fanática y llena un estadio uh -huh. y no sabe de dónde se levanta la plata? Sí. Y si le toca pedir, pide para poder ir a un partido de fútbol. ¿Cómo pierde esa noción de ser, de persona, donde, claro, como dice Diógenes, o sea, vino mucha gente. Sí, pero muy pocas personas Entonces en nuestros estadios están llenando de un montón de gente Pero muy pocas personas Entonces yo pongo el paredón entre el fútbol que hace? Se convierte en el acto afásico De una sociedad que se le olvida de dónde es De dónde viene ¿Cuál es la reflexión frente a lo que, que es como ciudadano? Uh -huh. Y entonces esto lo envuelve O sea, pan y circo pan y fútbol, ah. vamos a darle y, y, y nos volvemos y todo el mundo se pone la mancha amarilla y el fenómeno se vuelve amarillo, pero se nos olvida que aquí hay unas condiciones eh, sociales, económicas, hay una desigualdad totalmente, uh -huh. por favor, pronunciada, hay violencia, pero se nos olvida porque nos ponemos la camiseta, o sea, como que si fuera la camiseta del olvido. Sí. Pueden ocurrir una cantidad de cosas, pero hay gol. Y si Colombia gana, no importa que moramos de hambre, no importa esa, esa, esa mala distribución, no importa que el, politico, el político de turno salga de la cárcel sin haber purgado ninguna pena, no nos importa nada, perdemos la memoria, perdemos ese ser, nos volvemos seres totalmente afásicos y atásicos.
0: Sí. Eh, usted es director de Citeatro. ¿Por qué queremos que personas y no gente vayan a, al teatro ahora en el siglo XXI
1: no vamos a pelear jamás con lo que los que hacen reír, no vamos a pelear jamás con la gente que hace entretener porque pienso que también hay que reír y hay que entretenerse uh -huh. pero también pienso que el teatro está hecho para pensar el teatro que hace sí teatro uh -huh. básicamente es un teatro para pensar donde es el teatro el medio Sí, uh -huh. que sí. nos lleve a buscar pensamientos útiles para construir un mejor ciudadano.
0: Sí, y ¿cuál es? Eh, si teatro, además de ser un teatro, es un grupo, ¿Qué, ¿cómo surge el grupo?
1: Eh, el grupo surge en el 94 más o menos, a partir de unas, de unas necesidades de, de expresar, uh -huh de decir, de comunicar, que es uno de los objetivos o los fines del teatro mismo, y nos reunimos unas personas que queríamos hacer algo, sin ninguna pretensión, sin ninguna ambición, sino hacer lo que queríamos hacer. No obedecimos a ninguna regla, ni a ninguna convocatoria, no obedecimos a ningún aviso, <coughs> ni presentar una obra para un proyecto. Uh -huh. si, lo, si originó, por las ganas, el deseo y la pasión que es lo que tenemos todavía, ganas, deseos y pasión de hacer teatro. Ahí se originó, eh, entre comillas, el Grupo Sí Teatro.
0: ¿Y, y con qué empezaron?
1: Empezamos con una, en ese tiempo estaba Tania Granda, Cristina Osorno, que en este momento trabaja en la Casa de las Américas en, en Barcelona. Tania vive en la ciudad, uh, tiene su grupo independiente, y empezamos a traer un texto, cogimos un texto y vimos muchos textos, y cogimos un texto y empezamos a tratar con él. Finalmente Tania se fue, y por fin logramos ya como en el 95, logramos montar la obra que era una trilogía que llamaba Sombras, una trilogía de una adaptación de un texto de Tennessee Williams, Háblame como la lluvia déjame escuchar, un texto que se llama una partitura de movimiento que, que es propia, que se llama El Encuentro con la Sombra uh -huh. y, un, y un texto propio mío que se llama El Sabor de las Lágrimas. Con esa trilogía nos fuimos y fue nuestra obra prima.
0: Ya, eh, actualmente ¿Quiénes están al cargo aparte de usted de, del teatro?
1: En este momento trabajamos con Carlos Bolívar Carlos Bolívar trabaja en la Escuela de Arte Dramático en España con la Escuela Jorge Aines uh -huh. Sí, él vive allá, tiene 28 años de vivir en España Él viene cada año, ahorita venimos con una obra nueva y eh, estrenamos en, en, el, en el Porfirio Sí. Entonces, la idea es que cada año él viene con un espectáculo, yo estoy montando, trabajando acá, uh -huh. y, y trabajamos juntos. Por eso, hay, eh, uno de los logos de, de, de Citeatro es un grupo colombo-español. En ese momento somos los dos. Pero igual, Citeatro, eh, aprovecho este medio para decir, está tratando de armar un semillero o un grupo base, quienes estén interesados, ya luego si tú me das la oportunidad, diré donde pueden comunicar o al correo, uh -huh. por si están interesados en pertenecer al grupo, y porque nunca ha tenido un grupo base nunca nos ha interesado eso uh -huh. más bien lo que hacemos es trabajar por proyectos pero proyectos propios con sí. dramaturgias propias uh -huh. y entonces ahorita estamos como en búsqueda de eso ya que tenemos un espacio para hacerlo
0: ya y para ir concluyendo qué aspiraciones tiene Elkin Holguín como director de cine teatro y también como eh, dentro de su propia carrera por profesional como dramaturgo y como actor
1: yo pienso que la única aspiración que tengo es tener siempre el espacio para trabajar y para hacer teatro. No perder nunca la pasión. El día que yo me levante desganado, con pereza, con desánimo por hacer teatro, yo creo que ese día hay que parar. Sí. Entonces yo, yo le pido que esta pila no se acabe. Y cuando se acabe, también tomar la decisión tranquila. Entonces, eh, como aspiración es seguir haciendo lo que estamos haciendo, reafirmarlo. Sí. Quiero aclarar que nunca le hemos pedido un peso al Estado ni se lo vamos a pedir porque tenemos independencia, somos un grupo independiente uh -huh. y todo lo que hemos hecho lo hemos hecho es con esfuerzo, con esfuerzo, mucho sacrificio, pero no nos vamos a lamentar por eso, porque cómo se va a lamentar uno por haber construido un propio sueño y ese es el sueño que hemos querido, el que haya y pertenezca a... A otro tipo como Medellín en escena, como los grupos que son salas concertadas, pues yo pienso que también es respetable porque son formas de vida y la otra vida es seguir siendo independientes para no casarnos con ninguna ideología sino con la nuestra y dudar de ella para poder reinventar todo el tiempo.
0: Elkin Holguín, pues así terminamos nuestra entrevista. Fue un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, así llegamos al final de nuestra entrevista, de nuestra emisión. Estuvo con ustedes Paula Villa en una entrevista con El Holguín.
1: De la urbe, material
0: sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora. en es sus parques.
1: Cultural. Sus plazas históricas. A través de una de
0: entrevista principios. ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras. Y otros acontecimientos que han enmarcado la vida de,
1: de la URBE. Material sonoro. Hemos llegado al final de la URBE. El
0: programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona. En la coordinación, Alejandro
1: González Ochoa. En la grabación y edición, David Derriz. Hasta pronto.